0: Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor, igreja. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, né? Mais uma noite que o Senhor assim nos concede, poder aqui estar. Louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Mesmo não merecendo, o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo não merecendo, o Senhor tem protegido nossas vidas. Mesmo não merecendo, todos os dias. O guarda de Israel, ele não dorme, ele cuida de você, ele cuida da sua família, ele cuida dos seus projetos, ele cuida de tudo que você tem, todos os teus planos, porque todos os teus planos, ele foi escrito por Deus. Ele não foi escrito por mão de homem, não foi escrito por sua mão, foi escrito pela mão do Senhor. E aquilo que o Senhor prometeu, ele é fiel de cumprir e ele vai cumprir na nossa vida no nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra do Senhor para os nossos corações esta noite, está no livro de, dos Juízes, capítulo de número 14, louvado é o nome do Senhor, livro dos Juízes, capítulo de número 14, vamos ler primeiro, livro dos Juízes, capítulo de número 13. E depois vamos ler o 14, do versículo 1 até o versículo 3. Aleluias. Amém? Que diz assim. Versículo de número 5. Porque eis que tu concederás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Juízes 14, versículo de 1 a 3. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e a sua mãe e disse, Vi uma mulher entina, das filhas dos filisteus, agora as pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disse, não há porventura entre as filhas, entre, mulher, entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles circuncisos, dos filisteus, e disse sanção ao seu pai. Tomai maestra, porque ela agrada aos meus olhos. Toma o teu assento, glorificando e louvando o nome do Senhor. Essa noite eu quero trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida. Essa noite eu quero trazer uma palavra para os nossos dias dias. Sansão, ele vem da raiz de Shemesh, que em hebraico quer dizer sol, luz e raio. Hoje quero trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações. Analisando a nossa vida, no risco que corremos como obreiro, como servos do Senhor. No nosso dia a dia, nós passamos por grandes tribulações. No nosso dia a dia, passamos por grandes lutas. No nosso dia a dia, passamos por grandes problemas. No nosso dia a dia, nós passamos por grandes dificuldades. Quando nós temos um chamado na nossa vida, quando temos uma unção vinda do Senhor sobre a nossa vida, nós sabemos que as coisas, elas começam a correr um pouco mais com dificuldades. Porque nós sabemos que a unção, quando ela vem, ela não é só um privilégio, mas também ela é uma responsabilidade que é dada para cada um de nós. Nós vemos que quando a unção, ela vem, muitas das vezes o nosso caminho, ele se estreita. As dificuldades, elas começam a aparecer. Se nós vamos observar homens de Deus, como Davi, quando a unção desceu sobre a sua cabeça, nós vamos a dificuldade que ele começou a passar. A perseguição que Saul trouxe. A perseguição que trouxe os seus irmãos para ele. Nós sabemos que horas ele teve até que se fugir. Ele teve que se refugiar, ele teve que esconder, devido às perseguições que ele teve. Porque quando a unção, ela desce, o circo começa a apertar. Quando a unção, ela desce, as coisas começam a estreitar para o nosso lado. Porque nós sabemos que o inimigo, ele nos espreita 24 horas. O inimigo, ele está de ouro em nós 24 horas. O inimigo, eu costumo dizer que ele de mansinho, ele vai preparando a armadilha para poder nos derrubar. E quando temos uma unção sobre nossa vida, é aí que ele quer trabalhar mais em cima de nós. Quando temos uma unção vinda do Senhor, é aí que ele tenta nos desviar e tirar-nos do foco. Porque o foco do inimigo é nos tirar das bênçãos do Senhor, é nos desviar do foco que o Senhor tem para nós, nós vemos grandes homens de Deus, sendo provados e aprovados, porque suportou as provações que veio sobre a vida dele, e nós sabemos que quando Deus está na frente, quando nós temos os nossas raízes fixas, quando nós estamos com nossa visão, aonde nós queremos, Deus está presente na nossa vida, porque Ele nos escolheu, ele nos chamou, Ele nos achou nos jogado para um canto, nós não estávamos à toa em casa e decidimos ser crente, nós não estávamos à toa em casa e decidimos servir ao Senhor, não, nós servimos ao Senhor porque Ele nos chamou, e quando Deus nos chama, Ele nos capacita, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, quando nós estamos alinhados, quando nós estamos fixados, quando estamos focados, nós conseguimos vencer as batalhas, nós conseguimos vencer a guerra, nós conseguimos vencer as provocações, nós vemos aqui um homem, um Nazireu de Deus, Sansão foi um homem escolhido por Deus... Foi um homem que Deus separou desde o ventre da sua mãe. A palavra do Senhor conta que Sansão foi separado para libertar o povo de Deus da mão da escravidão, do povo que estava oprimindo o povo do Senhor. Nós vemos que Sansão, ele tem uma trajetória que tinha tudo para dar certo. Mas os teus olhos viram coisas e desejaram coisas que não, veria, não deveriam ter desejado, a palavra do Senhor conta, que Sansão como nós lemos, ele vai até Tína e vê uma mulher, e se agrada por aquela mulher, uma mulher que não é da linhagem de Sansão, a sua mãe diz para ele, meu filho, será que não há no meio da linhagem dos teus irmãos, da família, pessoa ou mulher da mesma linhagem que a sua, mas Sansão diz, os meus olhos viram e agradaram Cuidado com aquilo que os teus olhos veem. Muitas das vezes os nossos olhos veem e desejam coisas que não deveriam desejar. Muitas das vezes os nossos olhos veem e puxam coisa para o nosso coração, onde vai nos matar espiritualmente. O Nazireu, ele era separado por Deus. O Nazireu era um homem que não poderia se misturar com coisas que não pertenciam às regras de Deus. Não poderia cortar o seu cabelo, não poderia beber bebidas fortes, não poderia se meter em coisas que não eram do agrado do Senhor. Nós vemos aqui Sansão caindo no seu primeiro erro, trazendo para perto de si uma mulher que não era da sua mesma linhagem. Trazendo para perto de si uma mulher que era do seu povo inimigo quantas das vezes nossos olhos ver muitas das vezes nossos olhos agrada muitas das vezes nossos olhos querem e muitas das vezes nós pedimos, pedimos, pedimos ao Senhor até que aquilo acontece muitas das vezes nós quebramos a nossa cara quantas das vezes nossos olhos desejaram e quiseram e nós erramos, nós falhamos nós caímos, nós desejamos nós vemos aqui sanção Fazendo uma escolha totalmente errada. Sansão fazendo uma escolha totalmente fora da direção de Deus. Totalmente fora daquilo que Deus queria. Um Nazireu que foi escolhido para libertar um povo, estava se misturando no meio do seu inimigo. Muitas das vezes Deus ele nos separa para que nós possamos ser exemplo neste mundo. Muitas das vezes Deus nos separa para que nós possamos mostrar ao mundo que somos diferentes. E muitas das vezes nós nos misturamos no meio dele. Nós não sabemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Mas que oportunidade é essa, pastor, de ser cristão, de ser crente, de servir ao Senhor? Isto é um privilégio que nós temos servir ao Senhor, nós não estamos servindo a um Deus que é carregado por mão de homem, quando nós servimos ao Senhor, nós estamos servindo a um Senhor que fica guardado dentro de gaveta, não, nós estamos servindo a um Deus que Ele é dono do ouro, que Ele é dono da prata, nós servimos a um Deus que tudo que nós cremos e pedimos, Ele entrega na nossa mão, servir ao Senhor é um privilégio que nós temos, porque Jesus quando Ele morreu na cruz do Calvário, não morreu em vão, ele não morreu porque tinha que morrer, não. Ele morreu para que hoje nós possamos estar aqui, levando e pregando a sua palavra. O Senhor, Ele nos separou. Se nós formos olhar na raiz do nazireado, nós somos também um nazireu separado por Deus. Porque você foi separado. O um nazireu é separado. O um nazireu não pode mexer com coisas e misturar com coisas do mundo. Nós, como nazireu, também não podemos misturar com as coisas do mundo. Nós temos que nos separar das coisas do mundo. Podemos viver no meio do mundo, mas não podemos nos alimentar nas coisas do mundo. Porque nós sabemos que quando Deus ele nos separa, não é para nós comermos os manjares que o mundo nos oferece. Porque são muitos manjares, são muitas bandejas. Sansão foi muitas bandejas oferecidas para ele. Sansão era um homem que ao mesmo tempo ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Ele era um homem que estava totalmente na sua carne, fazendo as vontades carnais, os desejos carnais, ao mesmo tempo que Sansão era é cheio do Espírito do Senhor, ele andava de acordo com a sua maneira, ele fazia de acordo como ele queria, do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, os seus pais diziam a ele para não fazer, mas Sansão dizia, eu quero, eu gostei, eu quero fazer, eu vou fazer, muitas das vezes acontece na nossa vida, muitas das vezes acontece no nosso meio, nós não queremos ouvir aquela boca que está certa, nós não queremos ouvir aquele conselho que é certo, muitas das vezes os nossos pais, os nossos pastores, os nossos amigos, aqueles que intercedem por nós, dizem, não vai por este caminho, mas muitas das vezes escolhemos este caminho errado, muitas das vezes queremos fazer este caminho errado, e você é um nazireu que foi separado pelo Senhor, você foi separado para fazer as coisas certas, você foi separado para obedecer as coisas do Senhor, então você foi separado para andar de acordo como o Senhor quer que você ande. E Sansão, ele escolhe para si uma mulher no meio do povo inimigo. A palavra do Senhor conta que quando vai os seus pais juntamente com Sansão para pedir a mão dessa mulher em namoro ou em noivado, a palavra conta que pelo caminho Sansão é atacado por um filhote de leão. A palavra do Senhor conta que Sansão com sua força, ele pega aquele leão e despedaça ele como se fosse um cordeiro, como se fosse um cabrito, arregaça com aquele, com aquele leão, dá cabo daquele leão, mata aquele leão e segue o seu caminho. Dias depois, creio eu, passando algumas semanas, quando Sansão volta novamente por aquele caminho, a palavra do Senhor conta que alguma coisa despertou curiosidade em Sansão. Sansão quando vê aquela carcaça do animal, ele se aproxima até a carcaça, porque lá dentro tinha uma enxame de abelha com favos de mel, coisa doce, é como o inimigo faz. O inimigo ele coloca aquilo que a gente às vezes mais gosta na nossa frente. O inimigo ele coloca a armadilha do passarinheiro, ela é colocada naquelas coisas que mais nos atraem. Muitas das vezes o inimigo, ele coloca aquilo que nós muitas das vezes somos apaixonados e gostamos para nos tirar do foco. Muitas das vezes o inimigo coloca a armadilha que nós mais queremos, mas nós sabemos que é errado e muitas das vezes assim caímos. Muitas das vezes assim fazemos o que é errado. E a palavra do Senhor conta que ele, como Nazireu, não poderia aproximar-se daquele animal morto. O Nazireu não poderia aproximar de um defunto, não poderia estar em ações fúnebres, não poderia aproximar de animais mortos. E Sansão, ele toca naquele animal morto, come o mel daquele animal, e comendo o mel, ainda leva para o seu pai. Na inocência, o seu pai come, porque não sabia de onde vinha. Sansão esconde o que ele estava fazendo de errado. Sansão sabe que estava fazendo errado. Sansão foi escolhido, Sansão conhecia as leis, Sansão sabia como funcionava, Sansão sabia como era, que não podia fazer e o que podia fazer. Sansão muito bem poderia ter dito ao seu pai, mas Sansão preferiu esconder, porque o seu pai conhecendo as leis, poderia ter falado com Sansão, não, você fez errado, vamos ter que começar novamente. Muitas das vezes irmão, nós não queremos começar novamente. Muitas das vezes não queremos começar do zero. Muitas das vezes queremos esconder as coisas erradas, continuarmos a caminhar no erro, fazendo coisas que não agradam a Deus e pensando que está tudo bem. Pensando que está tudo normal. Pensando que não há problema. Deus viu, mas as coisas estão correndo bem, não tem problema. Deus viu, mas as coisas até estão caminhando legal. E vamos continuando com aqueles pecadinhos pequenos, pensando que é uma coisa pequena, porque não existe pecado pequeno nem grande, mas são os pequeninos que pensamos que não afeta, ele vai nos comendo como a raposinha vai comendo a raiz, e depois a árvore cai. Então vamos nos escondendo debaixo dos pequenos erros, vamos nos escondendo debaixo de coisas que não agradam a Deus, vamos nos escondendo debaixo de coisas que Deus olha e não aprova. Sansão poderia muito bem ter falado com o seu pai. Sansão poderia muito bem ter voltado novamente ao recomeço do seu nazareado. Poderia ter ido cortar o seu cabelo, oferecer o holocausto e começar novamente do zero. Mas Sansão preferiu esconder. Sansão preferiu fazer da sua vontade. E as consequências, ela vem. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, as consequências aparecem quando nós queremos fazer da nossa maneira as consequências elas vão chegar foi como foi dito, o que nós plantamos nós vamos colher nós temos que aprender quando nós caímos quando nós erramos procuramos o nosso intercessor procurar o nosso pastor procurar o nosso líder e recomeçar de novo recomeçar é duro, recomeçar é difícil Ninguém quer mostrar que errou. Ninguém quer mostrar que falhou. Nós como ser humano somos egoístas. Nós como ser humano batemos no nosso peito e dizemos, eu não quero. Ninguém viu. Eu não quero, o fulano não sabe, o ciclano não sabe, mas Deus sabe o que está acontecendo. Nós vemos aqui o que aconteceu com aquele filho pródigo. Eu creio eu, conjecturando eu, a dificuldade que não foi para aquele filho pródigo retornar novamente para sua casa. Um filho que tinha tudo. Um filho que tinha de tudo na sua casa, foi-se embora, gastou tudo que tinha, mas ele caiu em consciência que ele estava totalmente errado e teria que voltar para trás. É o que nós temos que fazer. Quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, nós temos que cortar o nosso cabelo, oferecer novamente ao Senhor o sacrifício e recomeçar. Porque o Senhor ele está sempre de braços abertos para nos abraçar. O Senhor é um Deus que não vai te apontar o dedo nos teus erros. O Senhor não quer saber onde você errou. O Senhor não quer saber onde você caiu. O Senhor não quer saber onde você falhou. O que o Senhor quer saber é onde você quer se levantar. O momento que você falar eu quero me levantar novamente, o Senhor está de braços abertos para te abraçar no momento que você falar, eu quero recomeçar, ele não vai apontar o dedo no seu erro ele não vai tocar o dedo na sua ferida ele não vai apontar os erros que você fez, não, ele vai te abraçar com um abraço carinhoso ele vai te consolar com um consolo carinhoso, ele vai te consolar como um pai consola um filho, porque o Senhor ele não quer que você se perca ele quer que você se encontre ele quer que você recomece ele quer te abraçar, seja qual for o pecado que você cometer, não interessa a ele, volte para o pai, volte no recomeço, comece novamente, se for preciso subir o primeiro degrau, suba o primeiro degrau, se for preciso cair no chão, enrolar e deitar e se levantar, caia, levante novamente, segure na mão do Senhor, ele vai te segurar, ele vai te estender, ele vai te abraçar, não deixe que o inimigo coloque essas setas na sua cabeça, dizer: não tem problema, a ah, isso não faz mal, a ah, isto não é nada. Não. Não deixe essas setas serem lançadas e fixar na sua mente. Não deixe o inimigo colocar no seu coração que não há problema Porque Deus ele vai deixando andar Olha como aconteceu com Elimeleque Quando foi para a terra onde Deus proibiu Uma terra onde Deus amaldiçoou As coisas lhe correu bem Mas o fim foi trágico Deus muitas das vezes ele vai nos dando corda Deus muitas das vezes vai deixando andar não é porque ele quer e está conscientizando com aquilo que você está fazendo, não. Ele está à espera que você caia em si e fale, não, na casa do meu pai há fartura. Na casa do meu pai tem abundância. Na casa do meu pai eu vou ser bem recebido. Na casa do meu pai eu vou ser abraçado. Deus espera isso de nós. Deus não espera que você fique caído. Deus não espera que você fique jogado, não. Você tem um livre-arbítrio para voltar à hora que você quer. Você tem um livre-arbítrio para fazer aquilo que você quer. Mas nunca se esqueça que os braços do Senhor, eles estarão sempre estendidos para que você venha ser abraçado. E Sansão, ele segue a sua trajetória. As coisas não correm bem com esse primeiro casamento. A palavra conta que essa mulher ela depois, mais para frente, eu tenho que apertar, porque as horas estão andando, ela é entregue para os teus amigos, porque Sansão deixa ela para lá, devido a um enigma que Sansão inventou na sua cabeça, e propôs esse enigma, às pessoas que ali estavam, aquela mulher, ela chora minga ela chora, ela grita, ela pede, até que Sansão revela o um enigma para ela. Muitas das vezes, é o que acontece com a gente, o nosso coração ele é muito bom, nós temos um coração que muitas das vezes, nós olhamos somente o sentimento do coração, muitas das vezes nós pensamos que tudo que bate nas nossas costas, tudo que diz que é amigo, tudo que diz que está do nosso lado, muitas das vezes nós pensamos que está do nosso lado, essa mulher ela entrega o segredo, o enigma que Sansão tinha proposto, e Sansão abre o seu coração, diz aquela mulher o que, que era aquela revelação daquele enigma, ela conta e as coisas acontecem totalmente ao contrário que Sansão quis. Muitas das vezes revelamos coisas que deveriam estar guardadas para nós. Muitas das vezes falamos coisas que deveria estar somente entre nós e Deus. Muitas das coisas abrimos a nossa boca e falamos coisas que não deveríamos falar. Porque há segredo, há intimidade que é entre você e Deus. Há coisas que é íntimo teu e Deus. Há coisas que você não tem que ficar revelando, não tem que ficar falando, não tem que ficar dizendo. Há coisas que você tem que saber guardar, porque são segredos teu e dos céus. Então, Sansão, mais uma vez, é derrotado. Depois que começou a portar-se mal, a encostar em animal morto, a fazer coisas que não agradavam a Deus, as coisas começaram a correr mal para o lado de Sansão. Se nós vemos quando nós portamos mal e fazemos coisas que não agradam a Deus, as coisas começam a correr mal. Sansão, essa mulher, ele perde ela. Ela é entregue para outra pessoa. Sansão se zanga, fica nervoso. A palavra do Senhor conta que os pais, o pai dessa mulher é morto juntamente com ela. E Sansão do seu nervosismo, ele diz, olha eu vou dar cabo desses filisteus. Vai lá e arruma mais problema para a sua cabeça. Porque quando nós estamos fora do foco. Quando nós estamos desfocados para aquilo que é de Deus. Nós só trazemos problema para a nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos que vai ter solução, porque a própria palavra diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Não vale a pena nós queremos fugir, não vale a pena nós queremos fazer coisas que não estão certas. Não vale a pena nós queremos fazer coisas da nossa maneira, do nosso jeito, porque não vai dar certo. Nós temos que aprender a fazer coisas na direção de Deus. Nós temos que aprender a fazer coisas na orientação de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque eu tenho uma mãe, que ela nos criou, de uma maneira espetacular. Todas as decisões que a minha mãe tinha que tomar, todas as decisões que a minha mãe queria fazer, ela não fazia de qualquer maneira, ela dobrava o joelho e orava. Enquanto o Senhor respondia a ela, ela não tomava aquela decisão. E graças a Deus, é uma mulher próspera, é uma mulher que Deus abençoou e abençoa até hoje, porque é uma mulher que sabe tomar as suas decisões. Hoje em dia, o século XXI que nós vivemos, nós não sabemos tomar decisões. O século XXI que nós vivemos, tomamos decisão ao olhar do coração, do sentimento. Não buscamos diretamente visão do céu. Não buscamos a resposta de Deus. Não buscamos coisas vindas de Deus. Buscamos do nosso próprio interesse. Deus, muitas das vezes, nem está no negócio. Mas nós dizemos que Deus está no negócio. Muitas das vezes nós fazemos e não consultamos e depois quebramos a cara e apontamos o dedo a Deus. A dizer, meu Deus, por que, que o Senhor deixou isso acontecer? Será que você pediu direção a Deus? Será que onde você está é Deus que pôs? Será que o trabalho que nós arrumamos, nós pedimos, será que foi Deus a que abriu aquela porta? Ou será que foi eu que quis, da maneira que eu quis, do jeito que eu quis? Porque apontar o dedo é muito fácil. Quando erramos, apontar o dedo para o erro ou apontar o dedo muitas das vezes para Deus, e julgar até Deus, por que aconteceu, isso é muito simples, mas não é assim que funciona, desse jeito nós não vamos a lado nenhum, desse jeito não vamos ganhar nada, desse jeito nós não vamos seguir, não vamos chegar ao porto seguro, onde nós queremos chegar, nós não, podemos, não conseguimos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, nós vamos sempre cair, nós vamos sempre perder, vamos sempre andar nisso, as nossas raízes elas nunca vão criar, é, fixar na terra, ela vai sempre estar uma árvore morta, qualquer vento que bate, derruba, e não é isso que Deus quer para nós, Deus quer que nós nos estruturamos nele, Deus quer que nos alicerçamos nele, Deus quer que nos firmemos nele, e pedimos direção a ele, nós temos que saber esperar o que vem de Deus, nós estamos habituados ao fast food, nós estamos habituados a chegar e dois minutos já estamos comendo. Não, a comida tem que ser preparada no fogão leia, na panela de barro e aquela coisa tem que ser ali gostosa. Não é do jeito que nós queremos, nós temos que saber esperar a resposta vinda de Deus. Porque quando esperamos a resposta vinda de Deus, as coisas vão fluir as coisas vão acontecer, vai tudo dar certo, e Sansão ele segue a sua caminhada, errou uma vez, errou duas vezes, e vai errar a terceira vez, a palavra conta que novamente, ele todo triste, todo aborrecido, depois de ter fugido, escondido, a palavra conta que ele vai para um prostíbulo, se mistura ali com a prostituta, e novamente, ali em Gaza, Ficam sabendo que ele está por ali e diz, olha, amanhã cedo vamos fazer a folha Sansão. Vamos pegar a ele e vamos matar. Sansão descobre que o povo já queria o pegar. Quando é a meia-noite ele acorda, de tão nervoso que está, ele arranca os portões da cidade e joga até a floresta. Aquele homem era bravo, aquele homem era forte. Quando o Espírito Santo de Deus entrava nele, ele virava um super-homem, um super-herói. A palavra do Senhor conta que Sansão, ele vai, arranca aqueles portões, leva para a floresta. E ele ali, acha uma queixada de jumento e regaça com aqueles homens todos. O Espírito Santo de Deus, ainda estava dando uma oportunidade para Sansão parar, pensar o que ele fez de errado. Mas Sansão não acordava, não caía em si. Sansão queria fazer da sua maneira, do seu jeito. Sansão queria andar de acordo com seus desejos carnais, da sua visão carnal. Sansão queria fazer o que lhe bem eu fazer. A palavra conta que os filisteus arrumaram uma maneira, porque sabendo que Sansão tinha os seus olhos grandes e gostava de mulheres, arruma a mulher por nome de Dalila. Dalila quer dizer trevas, noite, escuridão. Sansão é luz. Dalila é treva. Luz e treva não combinam. Sansão comete mais um dos seus grandes erros. A luz ela não se mistura com as trevas. A luz não pode se juntar com treva. Mas nesse erro que Sansão se meteu, as coisas se tornam mais difícil e mais complicada. Dalila, Dalila ela dá a volta de toda maneira querendo descobrir o segredo da força de Sansão, porque ela foi comprada para aquilo, ela foi paga para aquilo, ela tinha um prêmio a receber para aquilo, Sansão apaixonado por aquela mulher, ele faz vários tipos de mentira para ela, diz que se amarrasse ele com cordas novas, ele seria um homem normal, como qualquer outro, os filisteus vinham, ele estava amarrado, ele arrebenta aquelas cordas, e rebenta os filisteus na porrada. Dalila diz, ai, mas você é mentiroso. Você não me ama. Você não está nem aí para mim. Ah, é assim, eu fico triste com você. Qual é o seu segredo? Conta para mim e Sansão diz, mas uma mentira. Se você amarrar as minhas sete tranças, eu vou ser como um homem normal. E ela amarra as sete tranças de Sansão. Os filisteus vêm e Sansão quebra tudo na porrada de novo. E Dalila novamente diz você não me ama, você não quer saber de mim, o que se passa contigo, até que Sansão cai no engodo, até que Sansão cai, aonde os filisteus queriam que ele caísse, Sansão deitado no colo daquela mulher, conta ali o segredo, aquela mulher corta ali o cabelo, os filisteus ele vem, ela grita, os filisteus vem aí, mas quando Sansão levanta, já nada podia fazer o Espírito Santo já tinha se afastado. Não há nada pior do que perder a presença do Espírito Santo de Deus. Um homem quando erra, um homem quando cai, um homem quando falha e reconhece, Deus está presente na vida dele. Mas quando o Espírito Santo se afasta, nós estamos jogados às traças, como diz o ditado. Nós estamos jogados aos lobos. Nós estamos sozinhos, nós não, pedimos, não podemos pedir ajuda, nós não tem quem nos protege, nós não tem quem nos guarda, nós não tem quem fique do nosso lado. Perca tudo, perca dinheiro, perca casa, mas não perca a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque se você tem a presença do Espírito Santo, você é o homem mais rico deste mundo. Se você tem a presença do Espírito Santo que você pedir será feito para você. Então os inimigos ele vêm, pegam Sansão. A primeira coisa que acontece com Sansão é furar os teus olhos. Cuidado com o que os teus olhos veem. Os olhos de Sansão levou ele à ruína. Levou ele à desgraça. Levou ele ao fundo do poço. Os inimigos, a primeira coisa que pega é furar aquilo que Sansão fez matar, Sansão espiritualmente. É o que o inimigo ele faz com a gente. A primeira coisa que o inimigo faz é nos destruir. Quando nós perdemos a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ele não veio para nos dar paz. Ele não veio para nos dar, passar a mão na cabeça. Ele veio para nos matar. Ele veio para nos destruir. Ele veio para nos tirar o foco. E se você não tem a presença do Espírito Santo te protegendo. Ai de ti. Ai de mim. Quando não temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos entregues. à mão do inimigo. E a palavra do Senhor conta. Que Sansão ele ali é entregue para os inimigos. Um Nazireu, um homem escolhido para libertar um povo. A palavra conta que foi feito um homem de palhaço, foi feito um homem que eles faziam a multidão rir, porque é o que o inimigo quer fazer com a gente. Ele quer tirar a, nossa, a presença do Espírito Santo da nossa vida, para o mundo olhar para nós e ficar dando gargalhada e rindo. Olha, aquele vai ali, não era crente? Aquele não passava aqui com a Biblinha debaixo do braço? Aquele ali não é o que estava na igreja todo dia? Olha como é que está a vidinha dele agora. É o que o inimigo quer fazer conosco, quer tirar o nosso caráter, quer tirar aquilo que Deus deu de melhor para nós. Quer tirar e quer roubar a nossa paz, quer roubar tudo aquilo que o Senhor entregou para nós. Uma coisa eu digo, uma coisa eu falo, se você errar, se você cair, não tenha medo de recomeçar. É melhor você recomeçar do que você morrer, é melhor você ter um início do que ter um fim trágico e triste. A palavra do Senhor conta que aquele homem, ele foi feito ali de palhaça ele fazia todo mundo rir, fazia graça. Mas o Senhor ele ainda teve a misericórdia. Porque conjecturando eu, o que os filisteus fizeram com Sansão foi o que Sansão deveria ter feito lá atrás. Porque os filisteus quando lhe rapa a cabeça, já estavam lhe fazendo mais ou menos um favor, porque o seu nazireado e a recomeçar novamente, porque o seu cabelo começou a crescer. Sansão caiu em si, reconheceu que errou, que falhou, pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia. Se nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver que Sansão foi um dos heróis que está ali. Sansão, por tudo que ele errou, por tudo que ele falhou, por tudo que ele fez de errado, a palavra conta que ele matou mais inimigos no dia da sua morte do que todo o seu tempo de vida. A palavra do Senhor conta que com todos os desastres, tudo de errado que ele fez, ele ainda foi conhecido como um herói da fé. Nós temos que saber reconhecer quando nós erramos e quando nós caímos. O cair é normal, o cair acontece. Nós somos seres humanos, somos feitos de carne, somos feitos de osso. Há desejos que vêm, há olhos que vê, Mas nós temos que saber posicionar nas coisas de Deus. Nós temos que saber levar uma vida com intenção das coisas celestiais. Nós temos que saber todos os dias colocar adubo e água na nossa planta, que é a nossa fé e a presença do Espírito Santo. Porque se todos os dias nós fizermos isso, nós não vamos ter olhos para as coisas do mundo. Se todos os dias nós é, damos uma cutucada, que nós servimos a Deus, somos filhos de Deus, que isso não pertence a Deus, isso não agrada a Deus. Se todos os dias nós crescermos espiritualmente, nós não vamos ter tempo de olhar para as coisas do mundo. Por que, é que isso acontece? Porque se nós formos ver, Jesus quando jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Satanás entregou a bandeja que ele mais queria, ele estava com fome, ele estava com sede. Satanás apareceu para ele e diz olha, toma aí comida. Ele falou, não, não quero, não vou comer. Então nós temos que saber aquilo que nós queremos. Nós temos que saber quem nós somos. Quem você é. O que você é. O que, que você faz aqui? Você veio aqui porque você não tem nada para fazer em casa? Você veio aqui porque não precisa dormir mais cedo? O que que você veio fazer aqui? Nós temos que saber quem nós somos, para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar. Nós temos que saber quem é Deus na nossa vida. Nós temos que saber quem é Deus que está conosco todo dia. Muitas das vezes nós andamos com Deus, mas não conhecemos Deus. Muitas das vezes nós pensamos que conhecemos Deus, mas não conhecemos Deus. Não sabemos aproveitar as benefícios que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos fazer tudo de qualquer jeito, não é assim que Deus quer. Aprenda a servir a Deus. Não vale a pena você sair da sua casa, bater no peito e dizer que é crente, mas fazer tudo que não agrada a Deus. Não vale a pena você sair da sua casa, bater no peito, carregar a sua Bíblia, dizer que serve e fazer tudo que Deus não agrada não perca o seu tempo, não perca o seu tempo, porque a palavra do Senhor diz que você tem que ser quente, ou é frio, não existe meio termo, se você não está andando de acordo que Deus quer que você ande, se você está olhando e desejando coisas que não tem que desejar, se você está fazendo coisas que não deve fazer, você é frio, você está perdendo o seu tempo, eu acho que não justifica você perder o seu tempo, não deixa o inimigo colocar as bandejas na sua frente e você comê-las, não caia nessa você foi chamado para um propósito, você é um nazireu de Deus, você foi separado por Deus Deus tem coisa para trabalhar, para fazer na sua vida nós erramos, nós falhamos, mas Deus está para nos perdoar Deus está para nos abraçar, nós temos que aproveitar essas oportunidades não temos que cair no engodo que o inimigo coloca para nós nós não temos que cair no engodo que o inimigo coloca nas bandejas, não. Mas se cairmos, vamos até o sacerdote, vamos nos levantar de novo. Não vamos cair e fugir, não vale a pena. Ninguém está aqui para apontar a dedo. Eu acho que o povo de Deus está em uma família que está aqui para abraçarmos um ao outro. Nós não estamos aqui para julgar, nós não somos juízes para julgar ninguém. Nós somos irmãos para abraçar um ao outro. Eu quero que você coloque sobre os seus pés. Eu não sei como é que é a sua vida. Eu tenho três minutos. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada. Eu não sei o que você tem feito. Eu não sei como é que você está fazendo. Não me interessa. Eu não quero saber onde você caiu, onde você errou. O grupo de louvor pode subir. Eu não quero saber disso. Deus também não quer saber disso. Deus quer saber se você quer seguir com Ele. Deus quer saber se você quer continuar com Ele. Deus quer saber se você quer fazer coisas para agradar a Ele. Nesse momento é um momento íntimo, é entre você e Deus. Esse é o momento que nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo, vamos estar pedindo. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, eu não quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você conscientize. Vocês têm feito o que agrada a Deus? Os teus olhos têm visto o que agrada a Deus da sua boca tem saído palavras que agradam a Deus isso é entre você e Deus você pode até querer se esconder pode esconder de mim, do pastor dos irmãos, de quem for mas de Deus não esconde e este é o um momento entre você e Deus nós vamos estar orando eu vou estar intercedendo pela sua vida, pela minha vida essa palavra é para nós todos que estamos aqui hoje irmãos porque Deus, Ele me deu essa palavra essa semana toda. Essa semana o Senhor me incomodou a trazer essa mensagem. que eu já tinha ela há muito tempo. Mas o Senhor disse que essa semana eu tinha que falar com a igreja. E Deus, Ele fala com quem está presente. Você também que está em casa assistindo. Eu não sei o seu problema, mas Deus conhece. Esse é um momento íntimo. O grupo de louvor vai estar louvando. Nós vamos estar intercedendo, vamos estar orando. Você aí na sua cadeira curva sua cabeça, começa a falar com o Senhor, aonde você caiu, aonde você errou diz ao Senhor que você quer levantar de novo, diz ao Senhor que você quer ir ao sacerdote, quer arrapar a cabeça você quer oferecer o sacrifício você quer recomeçar uma nova caminhada, quer começar novamente do no primeiro degrau bondoso Deus e maravilhoso Pai Pai querido, aqui está a tua igreja aqui está os teus filhos, meu Pai Pai querido, está o Teu povo assistindo, Pai querido, neste momento. Eu quero apresentar, ó Pai, cada vida no Teu altar. Eu quero apresentar a minha vida. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus. Toma, Pai querido, nas Tuas mãos a nossa vida, o nosso pensamento. Toma, Pai querido... A